0: open, Chicago with the lead, back out to Allen. his three-pointer, bang, tie game with five seconds remaining, Irving puts it up, it's good, Kyrie Irving from downtown, Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the line, oh, blocked by James, LeBron James with the rejection, taken by Spade's final seconds, it's over, it's Fala pessoal, tá começando mais um Febre Laranja, eu sou o Luiz Felipe, tô aqui com o Frederic Lomonaco Fala pessoal, tudo bom com vocês? E a gente tá nessa correria dos playoffs aí na NBA, né, o calendário maluco, jogos malucos, um atrás do outro calendário maluco no modo de dizer, né, um jogo atrás do outro, claro que o calendário da NBA é sempre muito organizado e para começar essa análise dos jogos pela Conferência Leste, vamos começar pelo Boston Celtics contra o Chicago. Boston Celtics começou perdendo por 2 a 0 dentro de casa, mas foi buscar um empate da série fora de casa em Chicago. Foi buscar o um empate fora de casa e muito por conta da
1: Lisão do Rajon Rondo que, que fez muita falta, apesar de, da temporada dele
0: não ser tão, tão excepcional... Fez muita falta nesses dois jogos, né, Luiz? Com certeza. E é surpreendente também o fato da perda do Isaiah Thomas... A irmã dele, que faleceu... Ele... Alguns vídeos foram até postados antes dos jogos... Ele bat, bastante abatido, ele triste... Mas mesmo assim, ele foi jogar e conseguiu ajudar o Boston Celtics a, a recuperar, né... Na série. Por exemplo, no último jogo... Ele fez 33 pontos e deu 7 assistências. É algo surpreendente pra você pensar. Um cara em alto nível, jogando é, bem, ajudando o time, é, depois de uma perda dessa. Com certeza. A Zaya Thomas é o
1: destaque do Boston Celtics e, e é o cara para levar o time à
0: frente nos playoffs. E nesse último jogo também, o Dwayne Wade foi um pouco abaixo, né? A gente esperava um pouco ele junto com Jimmy Butler, e o Jimmy Butler... Que o Jimmy Butler é o cara da franquia, e o Dwayne Wade teria que contribuir para, vamos dizer assim, ser o, o segundo homem ali da, do time de Chicago. Mas o Dwayne Wade fez só 11 pontos, deu duas assistências, pegou seis rebotes. foi, Eu acho que foi ponto crucial para essa derrota do, do Chicago Bulls em casa, porque se ganha, voltava para Boston com, com 3x1, né, mas... Perder as duas em casa realmente foi algo que complicou a vida de Chicago. Porque eu acho que o Celtics vem embalado. Acho que o Celtics inclusive leva essa série. O 4x3 que eu acho que terão sete jogos.
1: Eu já achava que o Celtics ia levar a série, mas ia começar ganhando as duas em casa. E depois o, o Chicago ia descontar essas duas derrotas. Mas foi justamente o contrário, né? Volta pra Boston e faltou é a série. Tô... pro Agora Celtics vou... virar esse jogo. E sobre o Jimmy Butler, que fôlego do Jimmy Butler jogando
0: mais de 40 minutos por jogo? Sim, o cara realmente é muito atlético, né? Ele é dessa nova geração que é bem atlética na NBA. É. Hey,
1: hey. O próximo jogo é Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, 3x2 Raptors. Que primeiro jogo vitória do Milwaukee Bucks, depois vitória do Raptors, depois vitória do Bucks de novo e mais duas vitórias do Raptors para virar a série. O destaque é o dessa, dessa série para mim é o, é o, é o, é o grego, o Giannis Antetokounmpo que vem fazendo partidas espetaculares com, com Triple Double, com
0: Cestinha do Jogo. Incrível que esse cara tá jogando. É, mas é, é também um pouco triste Você ver que o time do Bucks é muito dependente dele Então vamos supor, se ele vai um pouquinho mal Se ele faz ali mal Para o nível dele, 16 pontos E aí o time do Bucks não consegue contribuir Dentro de quadra, acaba que Eles ficam, vamos dizer assim é, Reféns, né, ficam dependentes mesmo E aí o, o jogo não flui E o time não consegue engrenar Então eu acho que Desses playoffs o time do Bucks é um dos mais fracos Apesar de ter o antes do que é surpreendente e eu acho que o Raptors vai levar essa série 4x2.
1: Também acho que o Raptors vai jogar, e no banco do, do Bucks tem o Vila Vedova e o Jason Terry então são os mais experientes da, da NBA, mas mesmo assim não consegue contribuir quando vem, vem pra quadra.
0: É, outra coisa também é o Kyle Lowry, que o time do Toronto sente muita falta dele se ele não joga, como por exemplo foi no primeiro jogo, ele foi muito mal e o Bucks abriu 1 a 0 fora de casa, quando ele não joga bem, o time tende a, a não render também, até porque ele é o número 1 ali, né, posição 1, o armador do time, distribui a bola e tudo mais, e ele tem a característica de pontuar muito também, então se ele não pontua muito, The Rose não fica sobrecarregado, vai ter que chutar mais, vai ter que arriscar mais, consequentemente errar mais, e aí o time... É, não consegue construir as jogadas até de pick and roll com o próprio Ibaka, né? Então, o Kyle Lowry, quando ele joga, o time do Toronto é, consegue fazer bons jogos. E como outros jogos da, da, dos
1: playoffs, esse é um jogo muito equilibrado, é uma série muito equilibrada, com vitórias sendo decididas no, terceiro, no final do terceiro quarto para o quarto quarto.
0: Sim, é muito equilibrado, tanto que está 3x2, né? Dos dois times roubaram vitórias fora de casa, eu acho que é o que vai acontecer de novo. Agora que Toronto ganhou, dentro de casa abriu 3x2. E vai agora pra Milwaukee tendo que ganhar pra fechar a série. Eu acho que é isso que vai acontecer. Uh! Tá uh! Falando agora de Washington Wizards e Atlanta Hawks. É, a série tá 2x2, mas temos alguns pontos a destacar, principalmente John Wall. E essa série é
1: uma das únicas com vitória dos mandantes. Foram duas vitórias, primeiro do Washington do Wizards depois duas do, do Atlanta Hawks. E destaque do John Wall,
0: que vem jogando muito. Pois é. John Wall, no último jogo, por exemplo, apesar da derrota, ele fez 22 pontos e 10 assistências. Para você ver que mesmo com o time não vencendo, ele está sempre contribuindo e marcando muitos pontos e assistências.
1: E assistências, né? O John Wall é, tem uma média de mais de 10 assistências nesses playoffs e na média de mais ou menos 25 pontos por jogo. Então é uma média muito alta que vem, vem ajudando demais o Wizards a jogar duro contra o, o Atlanta Hawks que tem outros três jogadores é, que estão muito bem, o Paul Millsap o Dwight Howard e o David Schroeder
0: o Millsap, no último jogo que empatou a série, né, na vitória do Atlanta de 111 a 101, por exemplo, fez 19 pontos, 7 assistências e 9 rebotes. Né? Números muito bons. E o fator casa realmente foi muito bom para a Atlanta, porque todos os 5 titulares pontuaram muito bem. 19 pontos para o Millsap, Prince com os pontos, é, Howard com 16, Schroeder com 18, Hardway com 15. Então, é, foram, foi uma distribuição de pontos equilibrada. Então foi que ajudou o time, embalou dentro de casa e tudo mais, a empatar a série. Vai ser decidido nos sete jogos, você acha? Acho que provavelmente são sete jogos, porque é muito equilíbrio realmente, esses dois times que estão confirmando o mando de quadra, né? então tem tudo para ter sete jogos. John, John Wall e Bradley Bill decidindo dentro de casa e Paul Millsap fazendo a diferença né, pro Atlanta Eu acho que tem tudo para ter sete jogos sim. Tudo para ter sete
1: jogos e pro Washington Wizards
0: passar Na
1: minha opinião <risos> E o último jogo da Conferência Leste Que foi um passeio Cleveland Cavaliers 4x0 no Indiana Pacers não deu nem tempo do Paul Joy aquecer. E o LeBron James veio com tudo, atropelou o Indiana e já mandou o, o time de Indianapolis pra casa.
0: Pois é. Eu acho que a gente não consegue mais se surpreender com o LeBron James no, nos playoffs, por exemplo. Chegou no final da temporada regular, Cleveland meio é, cabisbaixo, segundo lugar. Aí chega nos playoffs, os caras ativam a chavinha lá e muda tudo e, e passa um trator no Indiana Pacers e... E falar que LeBron James e a atuação espetacular no play nos playoffs é praticamente redundância, né? Normal,
1: né? Normal. E, e ele não joga sozinho, né? Tem Kyle Irving, que tá jogando demais. E tem Kevin Love, que contribui muito no, com rebotes e agora também com pontos. Então, o, o Cleveland, por um vacilo, perdeu a primeira posição pro Boston mas já mostra a sua força nos playoffs e agora só aguarda o vencedor de Milwaukee Bucks e Toronto Raptors sentado em casa, descansando, para vir com tudo para essa
0: semifinal. O time do Cleveland, por exemplo, no último jogo contra o Pacers, não, não deu tantas assistências. Mas é, é como tem muitos talentos individuais, tanto no garrafão quanto é, pontuadores, acaba que os caras compensam isso, né? A falta das assistências no último jogo, por exemplo foi compensada com 16 rebotes de Kevin Love, 10 de LeBron James e 11 de Tristan Thompson. Se você parar para pensar, o LeBron James nem é pivô, né? Ele está aí contribuindo com com 10 rebotes e sua principal característica, né, a pontuação. Ele fez 33 pontos e em 28. Ou seja, é, pontuadores e reboteiros que na falta da, do jogo coletivo conseguem é, decidir individualmente uhum. e foram duas vitórias
1: fora de casa né, que não é normal na, na fase dos playoffs, mas quando o time se sobressai muito ao outro isso acaba acontecendo ah, nesse caso já era meio esperado eu esperava pelo menos uma vitória do Indiana Pacers
0: Falando agora da Conferência Oeste, a gente começa com Clippers e Jazz. Um confronto muito equilibrado, que tá 2x2 e tem toda razão pra estar tá assim, né? Dois times que, é, vamos dizer assim, se equiparam. É, o Jazz não tem tantas estrelas com tantos nomes quanto Clippers, mas em compensação o conjunto funciona, né? E muita vontade, muita força de vontade, né? Porque
1: a, as partes do Utah Jazz são... Tem sido bem consistentes e gostei muito do da, da última partida quando o Gobert voltou e, e ajudou demais a o Tajes na defesa. Ele, ele fez realmente fez muita falta nos três primeiros jogos, como o Blake Griffin vai fazer nos últimos jogos da série agora. O que deu para equiparar os dois times foi a perda do, do Blake Griffin na parte do, por parte dos Clippers e a volta do do francês
0: Gobert pro Utah Jazz para equilibrar as forças. O Gobert, você falou, fez 15 pontos e 13 rebotes. Então ele já voltou contribuindo para ajudar o time mesmo, né, a empatar a série, porque se toma um 3 a 1 ia ficar muito complicado. Ia praticamente ser uma eliminação, porque realmente é muito difícil virar um 3 a 1 em playoffs, ainda mais contra os Clippers em Los Angeles. E Gobert aliado a Jodie
1: Hill, isso dá é uma combinação legal. Que fortalece o time pra, Nas partidas em casa O Tadias tinha um problema muito grande De vencer partidas em casa nos play-offs. E venceu essa, essa partida no, no último domingo e agora tem tudo para levar para o sétimo jogo, porque vai jogar mais uma vez em casa. E os Clippers têm que suprir a carência do, do Blake Griffin com as outras estrelas do elenco: com Jamal Crawford vindo do banco, com o Jordan contribuindo com o com o Chris Paul continuar jogando muito, igual vem jogando. Então, e o JJ
0: Redick também contribuindo com, com algumas cestas de três. Tem muitas estrelas do Clippers. O Clippers é muito azarado, né, cara? No, no último playoff perderam o Chris Paul, é, o que praticamente selou a eliminação. Agora eles perdem Blake Griffin, então é complica. Mas eu acho que, é, apesar do Jazz ter essa, essa vantagem da lesão do Griffin, é, não significa que ganharam, né? Até porque, como eu disse, são times equilibrados, são times que têm ali suas características especiais o Clippers na bola de três do Redick e do Jamal Crawford. E no um talento do Chris Paul, pode ser que eles consigam é, suprir né, essa, essa carência do Blake Griffin, que é um ótimo ala-pivô. Mas, é, em compensação, o time do Utah Jazz tem gente contribuindo no banco. Por exemplo, Johnson, no último jogo, fez 28 pontos. Do banco é, é, algo, é muita coisa. Então, o time do, do Jazz, por ser um pouco mais coletivo, assim um pouco mais, vamos dizer assim, equilibrado no, no overall, se a gente estivesse jogando 2K, pode ser que, que arranque uma vitória aí nos, fora de casa nos próximos dois jogos e consiga levar essa série <SILENCIO>
1: E agora a gente vai falar do outro jogo da, da Conferência Oeste, que é Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs. Porque eu achei que San Antonio Spurs já iria estar tá fazendo um 3x1, mas não, tá 2x2 a, 2 a série, com duas vitórias do, do Grizzlies em casa com atuações muito boas do, do Mark Gasol em casa batendo o irmão dele por duas vezes e, e se mostrando uma ameaça pro San Antonio Spurs que, que vinha de uma temporada regular espetacular e agora
0: tá sofrendo para tirar o Memphis Grizzlies pois é em casa, o San Antonio Spurs é muito forte Não tem como contestar Na temporada regular a gente viu isso No playoffs a gente vê isso é, já tem anos Porém, eles pegaram um time muito cascudo Que é o time do Memphis Grizzlies Que tem raça e tem o talento Por exemplo, nos jogos em casa O San Antonio Spurs passou com facilidade é, Era mais ou menos se esperar E na hora que abriu 2x0 Com uma certa tranquilidade A galera já pensou, poxa, vai ser 4x0 Vai ser 3x1 Vão roubar um jogo fora e tudo mais mas não, cara, tá 2x2 a, a série empatada E aí, a gente vê agora, por exemplo No último jogo O Mark Gasol metendo uma bola No último segundo pra ganhar o jogo algo assim surpreendente não pelo Mark Gasol mas assim é, pelo pelo confronto mesmo que a gente esperava um pouco mais de desequilíbrio mas está se mostrando mais equilibrado né do que realmente todo mundo esperava
1: o negócio você falou o Grizzlies sempre é uma pedra no sapato quando quando vai para os playoffs porque tem tem jogadores como o Zach Randolph que, que chama chama responsa tem o, o Mark Gasol que é um ótimo ótimo pivô, então, e, e você vendo um, um time tão forte defensivamente como o San Antonio Spurs, é, não dando conta de parar esses dois caras, para mim é uma, é uma das surpresas do, dos playoffs, esse empate de Memphis com o
0: San Antonio Spurs. E Kawhi Leonard fazendo 43 pontos no último jogo e perdendo o jogo, né? ainda mais na prorrogação que ele conseguiu é, meter algumas bolas de três, e mesmo assim, é, os Grizzlies foram atrás do placar e buscaram a vitória. Foi um jogo muito bom, foi um dos melhores jogos dos playoffs até agora. Falando agora da melhor série dos playoffs até aqui, Thunder contra Rockets, 3x1 para os Rockets e com última vitória fora de casa.
1: Esta é a série do Mr. Triple Double contra o Mr. Triple Double. James Harden
0: contra Russell Westbrook. Pois é, no, no primeiro jogo o Harden teve uma atuação digna de MVP, né? Ele conduziu o time com 37 pontos, 9 assistências e 7 rebotes. E teve a ajuda do Bevers, aí, né? que fez 20 pontos e 10 rebotes, além de defender o Westbrook muito bem. Apesar de defender o Westbrook não significa parar, que ele vai fazer 10 pontos, não, porque é muito difícil. Mas mesmo assim, é ele atrapalhando ali o Westbrook a dar um passe, ele atrapalhando o Westbrook a matar a porcentagem de bola que ele está acostumado a matar, já contribui bastante pro time do Rockets.
1: Eu não vejo como que o Westbrook pode contribuir mais para o Oklahoma, porque ele fez três triple doubles em quatro partidas e, e mesmo assim o time não ganha, o time não consegue. Então ele é um cara que joga sozinho, infelizmente ele é um cara que joga sozinho. Enquanto o Harden consegue, é, como você sempre fala, é, não só conduzir o time, mas motivar o time e outros jogadores também ter participação importante no jogo
0: particularmente eu não acho o time do Thunder ruim, os cinco titulares eu não acho um time ruim, mas em compensação, é, acaba ficando tudo nas costas do Westbrook talvez seja uma responsabilidade do treinador, motivar esses jogadores é, até mesmo trabalhar arremesso é, talvez eles tenham que contratar melhores arremessadores Porém, é, é realmente como você falou Acaba que fica tudo nas costas dele Apesar de eu não achar os cinco titulares ruins No jogo 2 o Ashbrook fez 51 pontos, cara é, 51 <risos> Algo animal pra playoff Mas ele é meio que acostumado a fazer coisas animais, né? E apesar desse TD Que ele fez 51 pontos, 13 assistências e 10 rebotes Não foi suficiente para mais uma derrota, né? Perderam por de 111 a 115, né, os Rockets.
1: E pensa que um cara que faz 51 pontos e ainda tem 3 assistências, contribuiu com mais, pelo menos, 26 pontos de outros jogadores. Então, esses já são quase 70%, 80% da pontuação do time nas costas de
0: um jogador. O James Harden fez 35 pontos, 8 assistências, e ainda contou com uma boa atuação do seu elenco de apoio de arremessadores, né, que Gordon Williams e Beverly combinaram para 58 pontos. Então, isso ajudou muito os Rockets na vitória. No jogo 3, o KC venceu apertado apesar dos 44 pontos de James Harden. É... Westbrook fez mais um TD, né? Fez 32 pontos, 11 assistências e 12 rebotes. E a bola de Oklahoma caiu, né? Foi 55% de field goal e 47% na linha dos 3 pontos. E no jogo 4, o Nenê foi perfeito e não é absurdo falar isso porque ele converteu 12 bolas das 12 tentativas no jogo ele fez 28 pontos e foi fundamental para a vitória dos Rockets que contou com uma noite apagada de James Harden apesar de fazer 16 pontos é, para o nível dele é, é apagado é, Westbrook fez outro triple-double mas é, Nenê realmente parou o time do Thunder 28 pontos é 12 de 12, algo surpreendente. É somente a segunda vez que isso acontece num playoff. Incrível a parte do Nenê, incrível. É a melhor partida dele na carreira, né? Então, algo realmente surpreendente. E foi muito... muito... Isso vindo do banco, né? Sim, sim. Mas ele é praticamente um, um starter, porque ele divide ali o, o Garrafão com o Capelar e os dois... Vamos dizer assim que dependendo do jogo Acaba que um entra mais que o outro Mas eles ficam ali na média dos 28, 25 minutos cada um Então o Nenê é praticamente um titular apesar de vir do banco Mas o final de jogo foi surpreendente no, Nesse jogo 4 Por exemplo, o OKC teve, um, teve lance livre com o Adams O Adams bateu o lance livre para errar A bola ficou pro Ashbrook no passe do Adams, ele matou de 3 e ficou a 1 um ponto dos Rockets, faltando é, poucos segundos. Na saída de bola dos Rockets, quase que os Rockets dão um vacilo, mas eles mesmo assim conseguem sair jogando. O Harden faz o passe para o Nenê e o Nenê é, converte a sexta e ainda sofre a falta. E esse lance livre dele foi fundamental para a vitória. Aí depois o, o Casey Thunder ainda conseguiu perder a, a bola e a bola ainda ficou com os Rockets. No, nos últimos segundos, mas foi realmente emocionante, foi um jogo insano, foi um jogo igual, parelho, e foi muito bom de se assistir. Esse jogo
1: do... do quarto jogo da série do Thunder contra o Rockets o jogo do Grizzlies contra o San Antonio Spurs decidido na bola do Marc e também o primeiro jogo da série do Cavs ou do Pacers foram jogos emocionantes decididos nos minutos, nos segundos finais, por, por diferença de, de, de ponto, de um ponto Vamos fechar o playoff, os jogos do melhor time da temporada regular, Golden State Warriors contra Portland Trailblazers. E deu o esperado, né? 4x0 Golden State Warriors e já mandou o Portland para casa. Vai ficar agora só esperando
0: o próximo adversário. Teve nem graça, teve nem graça. Foi realmente o que era esperado. É, o time do Porto não deu nem pressão, foi 4x0, foi tranquilo. E a gente vê que começa a funcionar muito bem a parceria é, Kevin Durant e Stephen Curry, que durante a temporada foi um pouquinho questionada, Mas a gente vê que o Curry parece que ele aceitou mesmo, né? A condição de praticamente o segundo homem do time. Depois que o Durant chegou, ele assumiu pro o protagonismo. E tá lá fazendo 30, 35 pontos pro jogo e, e realmente jogando muito e ajudando o time do Warriors Que é talvez o melhor elenco, não sei, mas pelo menos os 5 titulares é, é o melhor quinteto da Liga Pra mim é o melhor elenco, os 5 titulares
1: e mais a força que vem do banco Como o Java é uma geek, que nesses playoffs vem dando
0: show de enterrados, show de ponte aéreas um jogador que se redescobriu no Orioles, né? Que tava um pouquinho sumido no NBA, tipo... Muito pouca gente falava nele. Ele chegou lá pra ser o pivôzão do time e tá sendo o 5 que o Steve Kerr quer que ele seja. E como
1: caem as bolas de 3 do Golden State Warriors? A última partida contra o Portland foi 58,6% de aproveitamento, o que é monstruosamente
0: alto se você considerar um jogo do NBA. É mais ou menos como o time do Rockets, né? Se a bola de três cai, é realmente fatal para o adversário, porque eles criam realmente essas situações de bola de três. Então, se você não conseguir parar essa bola de três, se ela começar a cair... Já era, meu amigo. É um abraço.
1: E a coisa boa do Warriors do, do é que se você se bloqueia a bola de três, você tem a qualidade individual dos jogadores para partir para dentro, com o KD, com o Stephen Curry, com o André e Godala, então é um time massa.
0: O diferencial deles é esse, né? Porque eles criam a, o arremesso, criam a oportunidade para arremesso, mas ao mesmo tempo tem muita capacidade de infiltração. O, de o Draymond Green é muito forte no garrafão, e é um jogador que, a, apesar de ter essa força toda, tem sua habilidade. O Stephen Curry infiltra muito bem. Ele e o James Harden são dos melhores nessa característica na liga. Eles vão pra dentro e fica difícil pro marcador chegar e... e vamos dizer assim, não deixar é, eles pontuarem é, o Kevin Durant nem se fala né é, chega com força, chega com explosão no contra-ataque, muitos pontos de contra-ataque eles fazem também é, com essa sintonia, com essa força essa velocidade, é realmente um time é, muito difícil de ser batido e tá indo, vai com tudo agora para a próxima fase Então
1: para destacar os dois times que fizeram a final do ano passado, são os dois times que já eliminaram seus adversários esse ano e
0: são os melhores times, então era meio que esperado até pela campanha, um ficou em segundo o outro ficou em primeiro, acaba pegando o sétimo e o oitavo e meio que estava escrito que eles já passariam com uma certa tranquilidade estamos finalizando mais uma edição do podcast Febre Laranja, espero que você tenha gostado Dê a sua opinião, seu palpite, seu elogio, sua crítica Nas nossas redes sociais É arroba febre laranja no Twitter Febre laranja no Facebook Agora a gente tem um som de cloud E se você tá ouvindo a gente pelo iTunes Não deixe de avaliar, deixar lá o seu comentário Porque isso é muito importante pra gente na divulgação
1: Valeu galera, um abração
0: Falou